0: Crédito
1: Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. O homem suspeito de matar um advogado numa briga de trânsito em São Paulo se apresentou hoje à polícia.
0: O carro dele foi apreendido está com a lataria amassada e o retrovisor quebrado. Ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias.
2: Quatro dias depois do crime, o gerente de vendas Rogério Baliotti se apresentou na delegacia, Policiais civis estiveram na casa dele e encontraram na garagem o carro que ele dirigia no momento do assassinato do advogado Daniel Murad de Majubi, que tinha 47 anos. A esposa de Rogério também foi chamada para prestar depoimento e chegou acompanhada do advogado. Ela estava ao lado do marido na noite do assassinato. O que o seu cliente tem a dizer? As investigações estão sendo iniciadas ainda, tá bom? Câmeras de segurança gravaram a briga de trânsito que terminou em morte. Daniel desce do carro e caminha em direção ao veículo de Rogério, que é agredido com dois socos. A imagem não mostra, mas nesse momento o advogado leva um tiro pelas costas. O motorista que atirou vai embora. A esposa e o filho do advogado saem do carro para tentar ajudá-lo. O carro de Rogério foi apreendido e trazido para a delegacia. Está com a lataria amassada e o retrovisor quebrado do lado do motorista. A perícia vai determinar se os estragos aconteceram durante a briga de trânsito ou depois do crime. Nós
3: temos testemunhas, temos provas periciais, interrogatórios,
1: suspeitos. Estamos ouvindo todos.
0: Veja agora outros destaques do dia:
1: presidente Bolsonaro atribui a derrota do voto impresso a medo de retaliações.
0: Câmara caça o mandato da deputada Flor Delis.
1: Ministro da Saúde afirma que o uso obrigatório de máscaras acaba até dezembro.
0: Medida provisória flexibiliza a venda de combustíveis nos
1: postos. E na série especial, o desafio das mães solo que lutam para educar os filhos sem a presença do pai.
4: Oferecimento. O Bradesco Prime conecta você ao melhor do
0: futuro. No Rio de Janeiro, um caso que inicialmente era tido como roubo seguido de morte teve uma reviravolta surpreendente.
1: O suposto assalto aparentemente foi uma operação para encobrir um assassinato. O suspeito é um cabo da Polícia Militar e a vítima, o namorado da ex-mulher
5: dele.
6: No caderno, anotações que podem explicar um crime passional. Um diário escrito por um homem inconformado com a separação. O cabo Felipe Perimi de Freitas foi preso acusado de matar o namorado da ex-mulher. Essas imagens foram gravadas no dia 12 de maio, em Niterói. O policial seria um dos três ocupantes deste carro branco sem placa, de onde partiu o tiro que matou o enfermeiro Leonardo Montesano Dias da Cruz. Os criminosos também levaram pertences da vítima. O depoimento da ex-mulher foi decisivo para a prisão do policial militar. Ele teria simulado um roubo para então cometer o assassinato. Ela contou que uma semana antes, quando estava com o namorado, sofreu uma tentativa de assalto parecida. Mas o carro dos criminosos parou por problemas mecânicos. Ela também disse que um dos assaltantes usava calças e botas militares.
7: Isso levantou para gente uma dúvida do ex-marido dela, que era um policial militar. Então é algo que não era característico de um de um roubo seguido de morte, era realmente algo para executar.
6: A polícia tenta identificar os outros dois envolvidos no crime. Leonardo deixa dois filhos de um relacionamento anterior. A família da vítima está inconformada.
4: Não tem palavra de tanta bondade aqui no coração dele. Ele era muito bom, um bom filho ajudava
1: eles em casa. Perjetivo. Três pessoas ficaram feridas na explosão de um carro que era abastecido com gás natural em Salvador. O
0: acidente só não foi mais grave porque o dono do automóvel tomou uma medida de segurança recomendada pelos especialistas,
8: mas que pouca gente segue. O posto ficou quase todo destruído. A explosão do carro foi ouvida a quilômetros de distância. O motorista só escapou com ferimentos leves porque tinha se afastado do veículo durante o abastecimento. Um procedimento que sempre deve ser adotado.
9: Eu estava dentro do carro. Se tivesse, acho que tinha
8: morrido, né? Foi Deus, foi Deus. O frentista que abastecia o carro teve queimaduras no braço. Uma funcionária do posto fraturou o pé quando correu para se proteger. Um outro carro que estava logo atrás também foi atingido. Nos prédios em volta, os moradores saíram correndo. Vidros ficaram quebrados. Aqui, parte do teto cedeu. O motorista do carro, que explodiu, disse que o cilindro de gás estava regular.
9: Nunca teve problema nenhum. E o carro estava vistoriado, tudo em ordem, só anda em ordem. O carro tem dois meses que eu fiz a vistoria.
8: Uma perícia foi feita para apontar o que aconteceu aqui. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Gás Canalizado, o país tem quase 2 milhões e 300 mil veículos movidos a GNV, cerca de 3% da frota. Um equipamento seguro, desde que instalado e vistoriado corretamente.
1: 91% dos leitos de UTI estão ocupados na cidade do Rio de Janeiro.
0: Hoje, a campanha de vacinação contra o coronavírus foi suspensa na capital por falta de doses. E não há previsão para a retomada do calendário.
10: A Antônia acordou cedo, mas a ida ao posto de saúde virou frustração. Vim toda cheia de expectativa e agora não tem. Faltou vacina na capital e, por isso, a aplicação da primeira dose está suspensa. 30 mil doses só chegaram na madrugada. Segundo a Prefeitura, o número não é suficiente para vacinar o grupo de 24 anos, estimado em 68 mil pessoas. O novo lote será usado para aplicação da segunda dose e da primeira dose em pessoas com mais de 50 anos e com algum tipo de deficiência, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. A suspensão do calendário acontece em um momento de alerta. 91% dos leitos de UTI estão ocupados na cidade do Rio e a variante Delta já representa metade dos casos registrados. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir novos lotes nos próximos dias para todo o país, mas não disse a quantidade que será entregue para o Rio de Janeiro. Nesse momento, a falta de imunizantes preocupa especialistas, principalmente por causa do público-alvo, os mais jovens, que não deixaram de trabalhar ou de estar nas ruas durante a pandemia.
11: A preocupação é que os jovens sempre têm na cabeça que por ele ser jovem ele vai ser imune a qualquer coisa. Eles estão se infectando, como estão fazendo casos graves, inclusive alguns evoluindo a óbito.
0: E a Prefeitura de São Paulo anunciou a vacinação contra o coronavírus da população entre 18 e 21 anos. A vacinação desta faixa etária terá início às 7 horas da manhã do sábado e será encerrada somente às 5 horas da tarde de domingo. 34 horas de vacinação sem interrupção. A virada da vacina será destinada exclusivamente para jovens entre 18 e 21 anos. A meta é aplicar a primeira dose de imunizante em 100% do público adulto ainda neste final de semana. Serão 14 pontos entre unidades básicas de saúde e drive-thrus em todas as regiões da cidade.
1: Vamos saber como é que está a pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões 245 mil casos de Covid-19. São 565 mil 748 mortos. Foram 975 mortes notificadas em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 70 mil pessoas conseguiram se recuperar. No total, já são 19 milhões, 92 mil pacientes curados, 586 mil seguem em acompanhamento. Todos os estados do país e mais o Distrito Federal estão com a taxa de ocupação em leitos de UTI inferior a 80%. Os dados são da rede pública e foram divulgados pela Fiocruz. O índice mais alto é o de Mato Grosso, que tem 79% das UTIs ocupadas para Covid-19.
0: Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomendou que grávidas sejam vacinadas contra o coronavírus. Segundo a entidade, as vacinas da Pfizer e da Moderna são seguras para gestantes e não aumentam o risco de aborto espontâneo, nem prejudicam a saúde da mãe ou do bebê. A pesquisa foi feita com 2.500 grávidas que tomaram a primeira dose antes de 20 semanas de gravidez. Nos Estados Unidos, apenas 23% das grávidas se vacinaram contra o coronavírus.
1: O regime da Venezuela anunciou que vai cortar seis zeros do Bolívar, a moeda oficial do país. Na teoria, é uma tentativa de recuperar a economia devastada pela hiperinflação e a desvalorização do dinheiro.
0: É, na prática, os venezuelanos não acreditam que a medida vai beneficiar a população.
12: Ser milionário na Venezuela... Não é mérito e nem privilégio. O dinheiro por lá perdeu valor há muito tempo. O salário mínimo é cerca de 4 milhões de bolívares. Mas com esse valor, o máximo que se compra é 1 um quilo de arroz. O salário mínimo na Venezuela equivale a pouco mais de um dólar, ou 6 reais e 47 centavos. A Francis veio para o Brasil há três anos,
10: com o marido e os filhos. Ou eu escolhia comprar comida ou eu escolhia comprar roupa, sapato, sabe? E como eu tenho filho, eu escolhia a comida. Mas assim, tampouco nem para uma semana, sabe? Por causa da dificuldade em
12: manusear tantas notas, os venezuelanos adotaram o dólar extraoficialmente. Com o anúncio da criação de uma nova moeda para outubro, as cédulas de até um milhão de bolívares voltaram a circular. As pessoas estão com medo da desvalorização, por isso resolveram gastar os milhões de bolívares e guardar os dólares. A Venezuela já foi uma das economias mais ricas das Américas e um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas mergulhou numa grave crise econômica, política e humanitária durante as ditaduras de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O regime repressor da Venezuela, as perseguições políticas e a escassez de itens básicos levaram mais de 5, ,5 milhões e meio de venezuelanos a deixar o país. Centenas também morreram em confrontos com forças policiais, exército e grupos paramilitares que apoiam o presidente. O economista venezuelano Jesus Palácios explica que só nos últimos quatro anos a hiperinflação foi de 16 milhões por cento.
13: Então, o que significa que os preços se multiplicam por 16 milhares por cento em apenas quatro anos.
12: Segundo ele, fruto da má gestão de recursos, falta de confiança na moeda e de responsabilidade do governo.
13: Um governo que não é responsável fiscalmente.
12: A hiperinflação na Venezuela é consequência de um efeito dominó. A principal fonte de arrecadação no país ainda é a indústria petroleira. Mas sem conseguir vender, por conta dos embargos estrangeiros. E sem arrecadar impostos, por causa da pobreza, os gastos públicos são financiados pelo Banco Central. Que para saudar as dívidas, imprime mais dinheiro, provocando desvalorização da moeda e inflação. A situação econômica piora com a corrupção.
9: A hiperinflação é uma consequência dos gastos exagerados por parte do governo venezuelano. Para a própria manutenção do regime, nós sabemos que o funcionalismo na Venezuela, especialmente os militares, tem ganhos muito superiores à população em geral. Isso reverbera, obviamente, um déficit econômico no país.
12: Um quilo de arroz um de feijão, uma caixa de ovos, dá uns 20 reais arredondando. Na Venezuela, isso aqui custaria cerca de 13 milhões de bolívares. O governo quer cortar todos esses zeros, como já fez outras vezes. O intuito é sempre recuperar a economia. Mas na prática, os problemas continuam os mesmos, com zeros a mais ou a menos, o poder de compra do venezuelano nunca foi tão baixo. A desconfiança é grande nas ruas. E para a população, o novo plano não passa de camuflagem da crise.
9: O desgaste não é atual e ele só tem aumentado. Em que momento essa panela de pressão estourará, é difícil nós determinarmos. Mas a pressão começa, aos poucos, já a borbulhar.
0: E a Venezuela é o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje. Ouça no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: Ainda nessa edição, o presidente Bolsonaro disse que medo de retaliação impediu a aprovação do voto impresso.
0: E na série especial, as mulheres que cuidam dos filhos sozinhas e também trabalham para sustentar a família.
1: A terceira versão do relatório que trata da reforma do imposto de renda foi apresentada à comissão na Câmara dos Deputados, mas ainda não será votada.
0: Uma das propostas é reduzir a alíquota base do imposto de renda para as empresas.
13: O novo texto foi apresentado pelo relator, o deputado Celso Sabino. Por ele, a alíquota do imposto de renda das empresas cai dos atuais 15% para 6,5% em 2022 e para 5,5% em 2023. A versão anterior do projeto previa uma redução de alíquotas menor, mas houve críticas. Mesmo com o ajuste
9: de alíquotas feita pelo relator, mesmo assim haverá aumento de, de impostos. Então é, não é hora de, de mexer nisso, nós estamos saindo da pandemia, os empregos estão começando a voltar, a economia é, recuperando, então para que essa recuperação seja consistente, nós precisamos manter a simplificação na, da, na arrecadação, tirar o peso dos, dos tributos sobre os
13: salários, né, como forma de criar mais empregos formais. Outra mudança prevista está na contribuição social sobre o lucro líquido, que terá redução já a partir do ano que vem, caindo dos atuais 9% para 7,5%. A ideia é que a queda deste tributo alivia as empresas, sem prejudicar a arrecadação dos estados e municípios para compensar essa redução e não afetar os cofres públicos, o projeto prevê a tributação de lucros e dividendos das empresas com alíquota de 20%, sendo isentas as que fazem parte do Simples e as pequenas. Proposta que também não agrada muitos representantes da classe produtiva.
9: 20% de tributação sobre o lucro presumido, vai ser uma alta de tributação em cima de profissionais liberais, em cima de pequenos e médios, que é a grande maioria dos que usam o lucro presumido, sem contar todas as obrigações acessórias que o lucro real impinge e que implica também em custos indiretos, contábeis, é, jurídicos, com advogado. Então, esse projeto precisaria ser é, acertado, adequado, principalmente para as empresas de lucro presumido, que são a maioria das empresas do país.
13: As mudanças no imposto de renda também abrangem as pessoas físicas. Fica mantida a proposta original do governo, com reajuste da tabela e isenção para quem ganha até R$ 2.500. O relatório também prevê a redução da alíquota do imposto de renda, sobre os ganhos de capital na venda de imóveis para 5%.
1: A Petrobras anunciou que a gasolina vai aumentar 3,3% nas refinarias. O valor médio do litro vai passar de R$ 2,69 para R$ 2,78. A empresa diz que essa medida segue os preços internacionais e afasta o risco de desabastecimento. O preço praticado pela Petrobras não é igual ao encontrado pelo consumidor na bomba. Sobre o valor no posto, ainda tem impostos, custos, despesas e a margem de lucro.
0: E o governo federal assinou hoje uma medida provisória que libera a venda de várias marcas de combustível num mesmo posto. A MP também permite a entrega direta de etanol aos postos sem intermediadores.
14: A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece que postos de combustíveis de todo o país podem vender o produto de qualquer fornecedor, desde que os clientes sejam informados. Serão criados critérios para a Agência Nacional do Petróleo, que vai regulamentar essa medida, para que haja um controle
9: da qualidade na saída da usina. E isso né, será fiscalizado também no posto para ver se o produto está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo.
14: De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Goiânia é a segunda capital com um litro da gasolina mais caro do país. Em média, R$ 6,33. Só perde para o Rio de Janeiro, onde o litro custa em média R$ 6,40. A expectativa do governo federal é que haja uma redução no preço dos combustíveis, porque haverá maior competitividade. Pela medida, o etanol poderá sair das usinas direto para o posto, sem precisar passar pelas distribuidoras.
4: Conversando com os usineiros, eles falavam da venda direta. E dava um exemplo claro, de uma usina que produzia o etanol um veículo andava 200, 300 quilômetros tá, numa distribuidora e lá às vezes o álcool nem saía do tonel, né, do, do, carro, do carro pipa e voltava para um pôr de gasolina a um quilômetro da usina então andava 400, 500, 600 quilômetros para voltar para o mesmo lugar obviamente que o valor desse frete mas na ponta da linha é o consumidor.
14: O ICMS, principal imposto que incide sobre os combustíveis, não deve sofrer alterações.
4: O tributo federal não aumenta, pois é um valor fixo por litro de combustível. Damos um passe importante em benefício do consumidor.
14: A medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Congresso. O prazo é de 120 dias.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
11: Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O prazo para a votação é de 120 dias. Mas o país espera que seja aprovada sem demora a medida provisória que autoriza a venda direta do etanol das usinas produtoras aos postos de combustíveis. A legislação em vigor determina que um posto só comercialize combustíveis adquiridos do mesmo fornecedor ao qual é vinculado. A medida provisória, assinada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, elimina essa camisa de força. O preço dos combustíveis depende de uma somatória de fatores. Mas, se não prevalecer a ganância, a mudança proposta pelo governo federal provocará reduções no valor de venda do etanol. Essa queda viria em boa hora. Os combustíveis influenciam fortemente o comportamento da inflação, que se tornou preocupante nas últimas semanas. Qualquer redução de preço impedirá que o fantasma inflacionário, neutralizado desde 1994 pelo Plano Real, volte a assombrar a economia brasileira. Os pagadores de impostos já lidam com um balaio de aflições agravadas pela pandemia de coronavírus. Não merecem perder o sono com mais uma.
0: Você vai ver a seguir, dependente químico é morto numa clínica de reabilitação. A família acusa os funcionários.
1: E na série especial, mães que se tornam pilar e chefe de família para educar os filhos. paciente de uma clínica de reabilitação foi morto em São Paulo depois de ficar 10 dias internado.
0: Ele era dependente químico, dois funcionários foram presos. A polícia afirma que o local funciona de maneira irregular.
15: A esperança de ver o filho livre das drogas se transformou no maior pesadelo da dona Vera.
5: Entreguei meu filho
15: na mão desses bandidos. Como que tira a vida de um ser humano com tamanha crueldade? Se ele tivesse morrido de overdose, talvez aceitasse melhor. Luan tinha 33 anos, trabalhava como pintor e era dependente químico há oito anos. Olha, sem droga não tinha filho melhor. Ajudava em tudo, trabalhador, respeitador. Nunca mexeu em nada de ninguém, nunca. Nunca pegou nada da casa de ninguém. Tinha a doença dele, que isso é uma doença, infelizmente, mas... Um filho maravilhoso. A família internou o rapaz em uma clínica de reabilitação no começo de julho. Mas os problemas começaram logo no primeiro dia. Ele foi levado sem o conhecimento dos pais para um endereço diferente do que o acertado. A clínica fica no extremo da zona sul de São Paulo, um lugar de difícil acesso na periferia. Para chegar é preciso pegar uma balsa e atravessar a represa Billings. Luan ficou dez dias na clínica, onde, segundo a família, foi assassinado por funcionários. O laudo da necrópsia diz que a causa da morte foi politraumatismo com agente contundente. Meu filho, ele foi espancado até a morte. Primeiro, o dono da clínica disse para a família que ele havia sofrido uma parada cardíaca. Neste áudio, o proprietário deu a primeira versão sobre a morte do paciente. Ele fugiu
8: e ele foi encontrado lá no mato, lá caído assim, dessa forma, machucado. Os meninos foi e chamou o carro já da clínica e levamos ele para o hospital, mas aí ele chegou lá já morto.
15: Mas o Jornal da Record teve acesso a outra mensagem do dono da clínica apresentando uma versão diferente.
8: É, foi uma fatalidade, entendeu? Uma burrice aqui de um funcionário que ficou nervoso aqui. É, é, bateu num paciente aqui, entendeu? Que tinha acabado de chegar na unidade. É, por conta de uma fuga. Foram dois que bateram no, no, no paciente e deram um golpe fatal e acabou falecendo.
15: Segundo a família de Luan, depois de ser agredido pelos dois funcionários, ele foi deixado aqui na clínica por pelo menos sete horas inconsciente, até ser levado ao hospital. Luan chegou ao pronto-socorro já com parada cardiorrespiratória e morreu pouco depois.
7: Na minha opinião foi tortura que fizeram com ele. Não dá para aceitar, dói muito.
15: Os dois funcionários suspeitos foram presos temporariamente, mas a clínica continua funcionando normalmente. Segundo a polícia, ela é irregular. Procuramos o dono da clínica, mas ele não foi localizado. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, sabe? Nada vai trazer ele de volta. Mas eu preciso de justiça.
0: Em Brasília, a Câmara dos Deputados caçou o mandato da deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Yuri Ascar, boa noite. Como foi a votação no plenário, hein?
8: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Foram 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções. Para dar uma ideia da dimensão desse resultado, houve uma folga de 180 votos além do necessário para caçar o mandato. O relator do caso no Conselho de Ética, Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, entendeu que a deputada usou o mandato para coagir testemunhas e ocultar provas. Ele ressaltou que não entrou no mérito da investigação. Flor de Lis declarou que vai provar a inocência na justiça e que não pode ser responsabilizada por crimes que, segundo ela, foram cometidos pelos filhos. A cassação já foi promulgada. Quem assume o mandato é Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro. Janine Celso.
0: Obrigado pelas informações, Yuri.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o uso obrigatório de máscaras será revogado até o fim do ano. Ministro... A declaração foi durante a inauguração de uma unidade básica de saúde no Distrito Federal. Que até o final do ano... Toda a população
8: brasileira estará vacinada contra a Covid-19. Poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença para tirar de uma vez por todas essas máscaras e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca
1: tenham usado máscaras, precisam ser desmascarados. Em São Paulo, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus discordou do ministro e disse que o fim do uso de máscaras não deve ser discutido neste momento.
0: E é, entende o Centro de
4: Contingência que não é o momento de se falar em dispensar
16: o uso de máscaras.
0: Os presidentes da Câmara e do Senado deram por encerrada a discussão em torno do voto impresso, depois da proposta de emenda constitucional ter sido derrotada no Congresso.
1: Para o presidente Bolsonaro, a proposta não passou porque alguns deputados tiveram medo de retaliações.
9: Na conversa com apoiadores, Bolsonaro destacou o número de deputados que votaram a favor da proposta. Números, números redondos, né? 450 deputados votaram
4: antes. Foi dividido, né? 229, 208, dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. ok? Então eu quero agradecer a metade do parlamento que votou é, favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada, muita gente foi. votou preocupado. Então, com problemas, essas pessoas aí resolveram votar com, com o ministro lá, presidente do, do TSE. Os que se abstiveram, até não. Numa, numa votação online. A abstenção é muito difícil acontecer. Né? Não é que votou a abstenção, é que não votou. Então é sinal que também ficaram
9: preocupados com retaliações. Cerca de 60 deputados deixaram de votar e apenas um se absteve: Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O resultado saiu no fim da noite de ontem. Foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Faltaram 79 votos para os 308 necessários para aprovar mudanças na Constituição. Com a votação no plenário da Câmara, a proposta pelo voto impresso está enterrada. Qualquer alteração na legislação eleitoral precisa ser aprovada, com prazo mínimo de um ano antes das eleições. E não haveria tempo para uma nova proposta do tipo começar a tramitar. E, além disso, o principal... Não há clima político para continuar este debate. Ela vai ao arquivo e com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, com, essa, com esse viés de constitucionalidade encerrado. A nossa obrigação agora é sentarmos todos à mesa, sem vencidos nem vencedores, cumprindo cada um seu papel constitucional, com autocontenção dos poderes, e esse assunto possa ser tratado com mais parcimônia e com menos polarização. É o que eu espero daqui para frente. O Senado tem uma proposta parecida, mas o presidente Rodrigo Pacheco diz que ela não será discutida.
8: Essa
4: proposta de emenda à Constituição que me foi indagada a respeito de estar nela contida algum tipo de questão quanto a voto impresso, já há essa decisão da Câmara dos Deputados e esse assunto está resolvido.
0: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 110 milhões 354 mil vacinados com a primeira dose e 47 milhões 787 mil pessoas completaram a imunização. Minas Gerais tem 51,22% da população vacinada, são mais de 10 milhões e 900 mil pessoas que já tomaram pelo menos a primeira dose. Em Rondônia, 45,16% da população e foram aplicadas 811.254 vacinas. A Bahia tem 6 milhões e 900 mil pessoas vacinadas. A primeira dose, 46,86% dos baianos. O estado de Santa Catarina vacinou 54,5% da população. São mais de 3 milhões e 900 mil pessoas vacinadas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E o Senado aprovou o projeto que permite a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos em caso de emergência nacional ou estado de calamidade pública, como a pandemia. O texto tem que ser sancionado pelo presidente Bolsonaro.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje o diretor executivo Jailton Batista da farmacêutica que produz a ivermectina. O medicamento não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Também foi aprovada a careação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, que fez a denúncia sobre
5: a negociação da vacina Covaxin. Apesar da convocação ter sido para o dono da empresa Vitamedic, quem prestou o depoimento à CPI foi o diretor da farmacêutica Jailton Batista. Ele confirmou que a empresa mais que dobrou o faturamento no primeiro ano de pandemia.
4: Nós faturamos em 2020, é, o ano da pandemia, cerca de 540 milhões e em 2021 é, até o, o, o mês passado, cerca de 300 milhões.
11: O importante
4: é 2019, E 2019, C cerca de 200 milhões. 340 milhões a mais. E quanto disso, por favor, corresponde ao incremento de vendas da Ivermectina? Nós tivemos realmente um crescimento acima de 600% da ivermectina.
5: Jailton Batista disse que apesar das vendas do medicamento terem dado um salto, a farmacêutica nunca fez estudos para saber se a ivermectina era eficiente para combater o coronavírus.
4: Esse dado também é muito importante. A que conduziu algum estudo que indicasse a eficácia da ivermectina para tratamento da Covid-19? Não. Não conduziu? Ainda não.
5: Mesmo assim, o diretor da Vitamédica admitiu que a empresa patrocinou publicidade em jornais defendendo o uso da ivermectina para o tratamento da Covid. Sobre o suposto apoio do governo federal à Ivermectina, a mesa diretora da CPI decidiu que vai propor o indiciamento do presidente Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo, epidemia e publicidade enganosa no enfrentamento à pandemia. Hoje, a CPI aprovou uma careação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, que denunciou um suposto esquema de corrupção envolvendo a vacina Covaxin. Segundo a cúpula da CPI, a comissão recebeu novas informações vindas de quebras de sigilo que precisam ser confrontadas.
1: A gente vai voltar a Brasília porque a Câmara dos Deputados vai votar ainda hoje a proposta de emenda à Constituição, que inclui o Distritão e a volta das coligações. Oi, Matheus Escavazini, boa noite para você. Por favor, as suas informações.
16: Boa noite, Janine Celso. A sessão foi antecipada pelo presidente da casa, Arthur Lira, a pedido de líderes partidários. Inicialmente, a análise da proposta só aconteceria amanhã. A proposta, entre outros itens, prevê a adoção do sistema eleitoral majoritário já no ano que vem para deputados estaduais e federais. Nesse sistema, são eleitos os candidatos mais votados, sem levar em conta os votos aos partidos. A comissão especial que analisou o tema aprovou a PEC. O distritão já havia sido votado e rejeitado duas vezes na Câmara em 2015 e 2017. Atualmente, o sistema é proporcional e, para eleger um deputado, o partido precisa de uma determinada quantidade de votos e esses votos podem alavancar outras candidaturas. A relatora do projeto, deputada Renata Abreu, incluiu a possibilidade da volta das coligações, que também não foi aprovada no Congresso em 2017. Celso,
1: Janine... Obrigada, Matheus ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse hoje na Câmara dos Deputados que o leilão de 5G no Brasil deve arrecadar 44 bilhões de reais. Cerca de 90% desse valor será destinado a investimentos em telecomunicações. Segundo o ministro, o foco dos investimentos é levar a internet de qualidade a todo o país, principalmente para a região norte. Além disso, a chegada do 5G deve beneficiar 40 milhões de brasileiros que não estão conectados. O Tribunal de Contas da União deve votar a proposta no dia 18 de agosto.
0: Outra notícia de internet. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou uma emenda para oferecer a rede sem censura a Cuba a proposta apresentada por senadores republicanos ainda tem que ser aprovada pela Câmara. Depois dos protestos de 11 e 12 de julho, a internet foi cortada por três dias. E quando foi restabelecida, as redes sociais ainda estavam inacessíveis. Esse foi o meio usado pelo governo de Cuba para impedir novos protestos contra a ditadura. A internet em Cuba seria fornecida por meio de satélites ou balões.
1: O Brasil enfrenta a pior estiagem em 91 anos e só a chuva pode aumentar o nível dos reservatórios. Boa noite, Lidiane. E tem previsão de chuva para essas regiões, que é a região sudeste e centro-oeste? Vai demorar, viu, Janine? Infelizmente, boa noite para você,
17: para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, a chuva forte por vários dias só deve acontecer no centro-oeste entre setembro e outubro. Já no sudeste, há previsão de temporais até sexta-feira no litoral de São Paulo, mas essa chuva não chega aos reservatórios. Além do problema de abastecimento, a falta de chuva aumenta o risco de queimadas. A fumaça dos incêndios toma as ruas de Rondônia e a navegação noturna no Rio Madeira está proibida por causa do baixo nível da água. Agora é a região nordeste que registra chuva para valer. Isso acontece por causa destes ventos que sopram do oceano e ficam mais fortes nesta época do ano, formando nuvens carregadas. Tem alerta para alagamentos e deslizamentos do Sergipe até a Paraíba. Chove também entre o Pará e o norte do Amazonas, mas sem transtornos. No sul, pode gear no Rio Grande do Sul. Na fronteira com o Uruguai, zero grau logo cedo. Tempo firme em toda a área aqui mais clara do mapa. Mais cedo, uma nuvem rolo chamou a atenção na região dos lagos no Rio de Janeiro. A passagem de uma frente fria fez com que os ventos soprassem de baixo para cima, formando esse tubo enorme. Vamos agora às máximas nesta quinta-feira. Em Curitiba... 12 graus. No Rio de Janeiro, 23. Em João Pessoa, 27. E em Palmas, até 38. Em São Paulo, máxima de 18 graus à tarde.
0: Tempo delivery. Chegou a vez do Jones, da cidade de São José dos Pinhais, no Paraná.
17: Opa, vamos lá, Jones. Esfria mais de hoje para amanhã e a chuva segue até sexta-feira. Nesta quinta, a temperatura oscila pouco, com mínima de 8 e máxima de 11 graus. Na sexta, faz até 12. O sábado deve ser nublado, mas aí, sem chuva.
0: Agora, Dinayane, de, de Barra dos Garças, Mato Grosso.
17: Dinayane, até semana que vem, os termômetros chegam perto dos 40 graus, sem previsão de chuva. Nesta quinta, máxima de 30. 36. Calorão. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente.
1: Obrigada, Lídia. Até, Até amanhã. amanhã. Na Índia, um deslizamento de terra no Himalaia matou ao menos 10 pessoas. A terra cedeu sobre uma estrada que corta a cordilheira do Himalaia na região norte do país. Segundo autoridades da Índia, cerca de 60 pessoas podem estar sob os escombros. Equipes de resgate trabalham na região, mas o risco de novos deslizamentos atrapalha a busca. Os temporais que atingem o país nessa época do ano podem provocar acidentes como esse que a gente está vendo agora.
0: As altas temperaturas provocam centenas de incêndios no sul da Itália. O vento ajuda a propagar as chamas. Pelo menos, três pessoas morreram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 300 operações foram registradas em 12 horas nas regiões da Calábria e Sicília. Na cidade de Florídia, os termômetros passaram de 48 graus. A temperatura mais alta do país em 22 anos. Em Roma, moradores e turistas tentam se refrescar como podem. Outro país europeu que sofre com os incêndios florestais é a Grécia. Já é o nono dia seguido de combate às chamas. O Google começou a reduzir o salário de alguns funcionários que optaram por trabalhar em casa. Quanto mais distante da sede da empresa a pessoa morar, maior a redução salarial. Os cortes podem chegar a 25%. O Google explica que remuneração leva em conta o custo de vida do lugar onde o colaborador mora.
1: E morreu há pouco no Rio de Janeiro o ator Paulo José. Paulo José tinha 84 anos e mais de 60 anos de carreira. Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson em 93. O ator estava internado há 20 dias e morreu em decorrência de uma pneumonia. Ele deixa esposa e quatro filhos. Paulo José é considerado um dos grandes nomes da história do teatro, do cinema e também da televisão.
0: Rebeca Andrade, o maior nome do Brasil em Tóquio, está de volta ao país. E a
1: recepção foi digna de quem conquistou algo inédito na ginástica artística brasileira. Olha só, ouro e prata, numa mesma edição de Jogos Olímpicos.
7: A campeã voltou e, apesar da longa viagem, mais radiante do que nunca. Rebeca Andrade desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no fim da tarde e exibiu os dois adereços que fazem dela uma celebridade. Essas duas menininhas, fãs da Rebeca, tiveram a sorte de tirar uma foto e ainda tocar nas medalhas da ginasta. Depois de fazer história do outro lado do planeta, Rebeca Andrade encarou uma viagem de mais de 30 horas para chegar ao Brasil. Como todo sonho dura pouco, parece que ela só deu um pulinho ali no Japão e já voltou. Rebeca é a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica na ginástica. Uma não, duas, vai!
18: nessas medalhas eu conquistei os sonhos de todas as pessoas de todas as meninas que lutaram tanto para chegar até aqui então é, eu fui eu tô sendo posso dizer uma luz no fim do túnel para quem não tinha esperança
7: nos Jogos de Tóquio Rebeca conquistou o ouro no salto e a prata no individual geral
18: já caiu a ficha assim eu estou bem feliz
7: ela não foi a única medalhista que retornou hoje ao Brasil mais cedo, os três medalhistas do boxe também desembarcaram no aeroporto em São Paulo. A campanha histórica nas Olimpíadas embalou uma coreografia cheia de gingado. Molejo que Herbert Conceição usou dentro do ringue para ganhar a medalha de ouro com um nocaute impressionante.
4: Na hora ali a gente só tinha aquela alternativa né, de nocaute ao adversário, estávamos perdendo. E eu tentei ali durante o terceiro round inteiro e que, que bom que no último minuto ali eu consegui esse lindo nocaute e essa douradinha especial.
0: Muito especial, né? Opa. O craque argentino Lionel Messi falou hoje pela primeira vez como jogador do Paris Saint-Germain. Apresentado aos torcedores e jornalistas ao lado do dono do clube, Messi destacou a dura saída do Barcelona, mas afirmou estar feliz e com vontade de ganhar títulos. Por isso vim para esse clube espero que juntos a gente consiga, afirmou. Messi também admitiu que ter Neymar e com o compatriota Di Maria no elenco foi essencial na hora de fechar o contrato. O jogador ainda causou aglomeração em frente ao estádio quando foi saudar e presentear torcedores. Quem não conseguiu uma pelas mãos do craque, lotou as lojas oficiais do PSG. O preço salgado não assustou os fãs. Esse torcedor conta que passou duas horas na fila. Uma camisa com nome e número do argentino sai pelo equivalente
1: a mil reais. Agora a nossa série especial sobre a família. Criar filhos não é uma tarefa fácil. A cada etapa vem um novo desafio.
0: Imagine então para uma mãe solo. No Brasil, 11 milhões de mulheres cuidam dos filhos e enfrentam as dificuldades do dia a dia sozinhas.
19: A comemoração foi feita em casa mesmo e, claro, tem bolo decorado para marcar a data, 10 meses do Gael. Mais uma vez, o pai não participou. Érica tem 29 anos, é policial militar e mãe solo. Nos casamos no papel
20: e engravidei na lua de mel. E 11 dias depois ele me pediu o divórcio. E aí eu me tornei mãe solo.
19: A prioridade foi a gravidez, esperar com saúde a chegada de Gael. Foi uma
20: chance que Deus me deu para viver, sabe? porque eu, eu vivia muito triste e quando eu descobri a gravidez eu tive um novo sentido então a minha gestação eu curti o máximo eu tirei foto eu me amei grávida
19: me amei pensar sobre a separação e as implicações que isso teria na vida dela e do filho ficou em segundo plano depois do nascimento ela entendeu como seria acumular as tarefas ser o pilar e chefe da família
20: eu achava que eu não ia dar conta, e o cansaço, é, a privação do sono, então tudo pesava.
19: Elaine vive a mesma experiência. Ela também é mãe solo, tem 32 anos e está desempregada. Eu tenho quatro filhos, o mais velho tem 12 anos, é o
18: Rian, o outro vai fazer sete, é o Pablo. E tem a Rebeca de 4
19: anos e a Ana a Júlia de 6 meses. O primeiro relacionamento acabou e o pai paga a pensão dos três filhos. Duas vezes por mês ele visita Rian, Pablo e Rebeca. A pequenininha, Ana Júlia, é de outro ex-companheiro. A gravidez foi difícil. A bebê veio prematura e precisou ficar internada. Elaine passou por tudo sozinha. Eu falo, eu sou o pai e a mãe de vocês. Vocês têm o pai de vocês, mas eu sou pai
18: e mãe, porque eu estou ali 24 horas. É doente, eu tenho que estar ali, é tudo. E eu não posso ficar doente.
19: Só no primeiro semestre de 2020, mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, de acordo com a Central Nacional de Informações do Registro Civil. Situações como divórcio, abandono e abuso fazem parte em algum momento da vida das mães solo. Elas levantam todas as manhãs com a missão de cuidar dos filhos e sabem que precisam ser firmes para encarar os desafios que a vida impõe. Esta terapeuta diz que os desafios de ser mãe já são bem complexos para a mulher.
3: Essa mãe solo ela precisa é, contemplar a necessidade de educação dos filhos, de formação da personalidade deles com uma estrutura que é só dela e que ela também absorveu do mundo, que já não está fácil. Porque o padrão inicial, que é a família, ele tem um modelo bem diferente. Que não foi constituído para ser um modelo solo, foi constituído para ser um modelo de parceria.
19: Os filhos são a alegria da casa, mas precisam de estrutura para lidar com a vida.
3: As famílias, elas não necessariamente têm que ter só um padrão, uma forma, mas aquela forma tradicional, a forma inicial, ela realmente é referência muito melhor. Ela é a forma dessas crianças terem um equilíbrio mental, um equilíbrio e uma funcionalidade melhor no mundo até quando são adultos. A criação dos filhos, né, ela é muito importante até uma certa idade, como referência de pai e mãe. E depois é claro que esses jovens e adolescentes vão sair para o mundo e vão aprender coisas próprias, mas sempre referenciam nesse padrão de valores inicial. As mães solo ainda sofrem com a
19: rejeição como mãe, eu não me sinto nada,
18: não, não tanto quanto mãe, como mulher também. O preconceito... Quem me perguntar, por que você não está com o pai dela? Porque ele me abandonou, ele me abandonou por outra, não tenho vergonha mais, porque não fui eu a errada na história. A falta de recursos. Mas como é que eu vou fazer? Eu só o dinheiro que ele dá, só dá pra fralda. Eu só compro fralda pra ela, fralda e lenço, não dá pra tudo.
19: Seria bem diferente se pudessem dividir responsabilidades e compartilhar novas experiências.
20: Um companheiro faz muita falta é, para desabafar, para me ajudar nas tarefas, para simples, um simples 20 minutos para eu tomar um banho, para eu fazer uma comida, para eu fazer uma mamar dele. Coisa simples, faz muita falta.
19: Por enquanto, o amparo que Érica
20: precisava vem dos pais. Minha mãe e meu pai, eles abrem mão até deles, assim, para estar comigo desde a gestação, me ajudam demais, demais.
19: Rian, filho de 12 anos de Elaine, está sempre por perto para ajudar com a bebê. Minha mãe
18: vem uma vez por semana ver as crianças, se eu precisar de alguma coisa ela ainda passa no cartão, às vezes eu tenho que pagar, às vezes não. Hoje em dia ela não me cobra tanto.
19: O amadurecimento delas trouxe uma visão mais clara da realidade só com eles. Porque eu queria ter uma estabilidade
20: e hoje eu não tenho. Eu teria esperado um pouquinho mais, teria esperado conhecer a pessoa certa.
19: A estimativa é que 11 milhões de brasileiras criem os filhos sem a presença dos pais. São mulheres que pagam as contas, organizam as compras cuidam da casa, fazem as tarefas domésticas e ainda educam os filhos. Elas têm raramente tempo para elas mesmas, mas é pensando neles que elas sonham com um futuro diferente.
20: Eu penso em reconstruir a minha vida, ter alguém, ter um companheiro, alguém que, que me ajude, que, que seja o meu braço direito. É, espero assim que que o Gael seja uma criança
18: feliz. Eu sei meu erro e sei meu acerto. Os erros deixo para trás, vou seguir em frente e vai melhorando. É isso que eu quero. E eu quero, como eu falei, eu quero mudar totalmente minha vida. Quem sabe futuramente eu consigo voltar a estudar.
0: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A Meia Noite Meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a novela Gênesis. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
0: Boa noite e até amanhã.